0: Hola, sean todos bienvenidos a este video podcast. Hoy tenemos un tema súper especial, mi gente. La gente que quiere por fin escribir un libro, que tiene ese sueño, señores... Y más en este tiempo de cuarentena, que el tiempo está perfecto para uno aprovechar y escribir ese libro. Tantos años que uno tiene por escribir ese libro y lo postergamos una y otra vez, pues hoy les tengo a la mujer perfecta. Ella ha trabajado para hacer tus sueños realidad de crear tu libro. Ella es directora de la revista Bien Entre, también es creadora de 90 días. Ha tenido tres libros de... O sea, yo les tengo una súper emprendedora con nosotras, Keila González. Bienvenida, Keila. Gracias,
1: María, de verdad. Súper feliz de, de compartir con tu audiencia. Y nada, gracias por la presentación, me encanta.
0: <risa> gracias, Keila. Keila, cuéntame, ¿qué es lo primero que yo necesito para hacer un libro? Lo primerito.
1: Mira, lo primero que tú tienes que tener eh, claro es el tema. El tema es lo más importante, porque tú no puedes decir, si, ah, yo quiero un libro, escribir un libro sobre el que No, yo no sé, un libro. <risa> O sea, lo primero que tienes que tener claro es el tema. Eh, yo siempre enseño a las personas que hacen mi programa autores en 90 días o A90D, como son sus siglas, eh, que tú debes tener un tema preferiblemente, bueno, definitivamente un tema que tú domines, no puedes claro. hablar de que es algo que tú no sepas, eh, y si tú puedes conectarlo con algo que esté en boga, con algo que sea... Eh, a Tendencia. Mucho mejor, exacto. O tendencia o atemporal. O sea, cualquiera de las dos cosas funciona. Lo que no, tú no puedes hacer como algo que sea pasajero, algo que pasó después, puedes hacerlo, pero no vas a tener el mismo impacto. Entonces, lo más importante que tú debes tener es el tema.
0: Excelente. Quien no sabe para dónde vaya, llegó, como dicen por ahí. Kayla, tú eres un vivo ejemplo de que se puede emprender sin tener ni un peso, incluso es el nombre de uno de tus libros. Y a propósito del tema de, de, de ser autor del libro. ¿Se necesitan recursos bastante grandes para uno poder lanzar un libro, escribirlo?
1: Mira, eh, depende de lo que significan recursos grandes. Porque, por ejemplo, lo que es para Pin es grande no lo es para mí.
0: <risa> no, claro, claro, claro es lo relativo. Lo que es
1: para mí es grande no lo es para Pin. Entonces, Ajá, es relativo. Claro. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que definitivamente requiere una inversión pero justamente una de las cosas que enseñamos en el programa 90 d es cómo tú generas dinero incluso antes de que el libro salga. O sea, es una de las, una de las mejores partes porque nosotros, o sea, yo tengo gente que en Preventa ha vendido 100, 150 libros y wow. eso le ha dado para cubrir el programa, para cubrir la impresión y una gran parte del tema de edición, corrección, diseño de portada, etcétera, que es elemental. Porque eh, un libro, o sea, el, el, quizás si tú preguntas un error que debe evitarse a toda costa, es tú decir, bueno, escribí el borrador, lo subí a Amazon directo. Eso no se puede hacer. Tú tienes que pasar por un proceso de edición y corrección que permita que tu libro tenga, tu libro tenga la calidad suficiente. Entonces, esos procesos son inevitables. Hay otro que sí, tú puedes subir tú mismo tu libro a Amazon. Yo te enseño, por ejemplo, cómo tú quemar tú mismo tu libro y no tienes que pagarle a, a un diseñador, porque como yo vengo de, un, de, de abajo, como dicen, como yo vengo uh -huh. con todo con nada, yo, yo, yo te doy muchas opciones en el programa, o sea, yo te enseño, mira, pero si tú, si tú tienes tiempo, yo siempre digo, ¿tú tienes tiempo o dinero? Entonces, por lo regular, el que tiene dinero no tiene tiempo, y el que tiene tiempo no tiene dinero.
0: <risa> bueno, sí, es verdad, nunca lo había pensado, <risa> pero es cierto.
1: Es, es, yo escuché una vez de Laura Rivas, que es una um, mentora española, y de la que yo lo digo fue como que, wow, es eh, real. Y lo, lo digo porque no es una frase sí, que total. Mucho respetar eh, los créditos y quien dice las cosas. Entonces, yo lo que digo, mira, si tú tienes tiempo, yo sé que la gente, hasta hacer una web, o sea, gratis si tiene tiempo. Entonces, claro. realmente el tema de dinero o no dinero va a depender de si tú tienes la suficiente capacidad de tú arriesgarte, porque yo he yo puesto mucho al riesgo. Gente dice, a mí no me gusta vender, pero es que tú te estás vendiendo del día uno. Desde que claro. tú eres bonita, para a contarle a tu novio, eso es venta. Claro. Entonces, nosotros enseñamos de verdad muchísimas técnicas que aunque tú no tengas mucho dinero, tú terminas logrando eh, escribir y publicar tu libro.
0: Excelente, hablaste de algo que me gustó muchísimo, que fue respetar el autor, y a propósito de los libros, el derecho de autor, Keila, y también lo que es los plagios, ¿qué nos puedes decir al respecto para aquellas personas que están emprendiendo en este tema? Bueno, mira,
1: el, 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 lo primero que yo siempre les digo, y se lo digo a los emprendedores, a los autores, a todo el mundo, deja de tener miedo que te vas a robar, o sea, lo primero no. es que cuando tú vives con sí. ese miedo y pensando en eso, tú atraes eso, porque, claro. porque eso está en tu mente, entonces ya es una realidad en el aspecto de la conciencia, del pensamiento, y es mucho más fácil que se manifieste. Eh, por ejemplo, uno de, el, primer, el primer libro publicado, porque de hecho mi primera novela yo la escribí con 16 años.
0: Pero, Guay, que tú eres una estrella.
1: Eh, porque que chiquita me gusta, tú sabes, como lo mío. Eh, y el primer libro que yo publiqué eh, fue La guía para emprender aunque no tengas un peso. La uh -huh. guía yo la tengo y la vendo desde mi plataforma web. ¡Ay!
0: Ah, ¿eh? ah, yo tengo esto, mía! me
1: Genial. Entonces, por ejemplo, yo la tengo en Amazon, esta encuesta, y también yo la tengo en mi página web. Si en la página web tú la descargas, y yo sé que ese libro lo han compartido muchísimo, porque a mí me dio muchísima risa, que en estos días, una noventa de él, le digo, mire, y tú, porque la hago como hablando de cosas que yo he hablado en el libro, y digo, ¿y tú tienes el libro? Y me dice, sí. Y yo, oye, pero vean un comentario a Amazon, por Dios, que eso me ayuda.
0: Por lo menos, ¿verdad?
1: Exacto. Y me dice así, no, fue que me lo prestaron, me lo pasaron, fue poco. Porque... <risa> Pero miren, ustedes son fuertes, ustedes no se guardan grado. Quizás, creo que lo hago con, con ahorita que es parte de mi equipo, que quizás, como yo soy tan simple y tan nada de diviso ni nada, la gente como que se abre a veces demasiado ante mí. Sí. No, miércoles, o sea, quiero que te quedes con esto. Señores, que yo me deje de ganar 10 dólares, 20, 30, 40, $50, $50, 50, si yo estoy impactando. Claro. Que, o sea, emprendedores, ¿qué importa perder esos 50? ¿Entienden? Claro. Entonces, yo, yo no te estoy diciendo que no cuides tu trabajo, claro que tienes que cuidarlo porque hay un esfuerzo, pero lo que tienes que abandonar es el miedo de que te roben porque el miedo y la creación no son amigas
0: no así tienen. es
1: De hecho, ahora en octubre voy a lanzar un nuevo libro que se llama Creatividad en Acción de la wow. de Chamalu, que es un autor de más de 70 libros, un autor boliviano y me hizo el honor de, de, de ser coautor eh, en este libro de creatividad. Wow. Y justamente hablamos de ese tema. O sea, tú no puedes crear teniendo miedo, teniendo estrés, eh, como en chino o sea, no, no. Para tu final tú tienes que fluir. Entonces, mi recomendación, escriba su libro, mire con quién usted lo comparte. Si le va a pasar a alguien, no se lo pase completo. Usted le pasa el Exacto. título, mira qué te parece. Exacto. Ok, si lo tienen que pasar completo porque es un editorial. pero tú tuvieron a mi editorial... Y tú quieres, por ejemplo, que nosotros te revisemos tu libro, que trabajemos la edición, la corrección, tú tienes que firmar un contrato de confidencialidad donde nosotros te aseguramos claro. de que tu libro no va a ser mal utilizado. Entonces, si tú quieres que tu libro sea tratado con respeto, trabaja con profesionales y una vez el libro esté listo, tú puedes llevarlo a onda aquí en República Dominicana y por dos mil pesos, perfectamente tú vas a, a, eh, pues, a tener tu certificado. Ahora bien, esto es importante que la gente lo sepa, señores, este certificado no significa. Que nadie puede copiarte eso. Significa que si te copian y hay un litigio, tú tienes certificado que te puede ayudar a ganar el caso.
0: Eso no. o es sea, como cuando tú registras un nombre en un API, básicamente.
1: Exactamente, es lo mismo. Así que suelte que te pongas a crear, pero lo mejor y póngase mejor ese dinero, porque eso sí resulta.
0: Claro que sí, hay que ponerse positivo, porque a veces perdiéndose gana, como dijiste, y tú sabes que a propósito de todo lo que hemos hablado, yo creo que uno de los miedos al escribir un libro, que pasa muchísimo con los medios de comunicación, cuando tú estás empezando, esa incertidumbre de cuál es realmente mi estilo y mi identidad como comunicadora. Lo mismo pasa con la escritura. ¿Cuál es mi estilo y mi identidad como autor? ¿Cómo yo puedo descubrir eso, Ley?
1: Mira, lo primero es que tu estilo, o sea, es algo que tú no descubres, es algo que tú tienes y ya. Ok, hay unos parámetros que obviamente tú tienes que tomar en cuenta a la hora de comenzar a escribir, como por ejemplo, cuál es el objetivo de lo que yo estoy escribiendo, cuál es el tema, ok, el tema central, o sea, tú no me puedes hablar de 10 temas en un libro, eh, a quién yo estoy dirigiéndole este, el público. este libro, exactamente por qué, porque no, yo no le puedo hablar, por ejemplo, a un público adolescente como yo le hablo a madres Solteras, entonces claro. tú lo que tienes que tener de base son una serie de preguntas que de hecho se la, se la pasamos a los estudiantes para que tengan conciencia de qué es lo que están haciendo y una vez entiendan qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren lograr simplemente plasmar lo que están sintiendo con los parámetros que obviamente deben existir para que el libro tenga calidad, pero al final de cuentas yo siempre se dice tú no puedes escribir como hablas ahora cuando yo te leo tengo que darme cuenta que eso es tuyo si tú has leído un par de páginas desde que tú ves, te das cuenta que eso soy yo.
0: Espérate, espérate, espérate. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Tú no puedes escribir como hablas, pero cuando lea lo que escribes, me tengo que dar cuenta que eres tú. O sea, un trabalengo muy fuerte, ¿eh?
1: <risa> o sea, lo que pasa es que escribir es una cosa y hablar es otra. Entonces, si escribimos como hablamos, esa elegancia literaria, no, no se va a sentir, ¿ok? Además, en la literatura, en la escritura, mientras menos palabras, mejor, cuando nosotros hablamos, utilizamos muchísimas palabras sí, más, sí. explicamos tres veces lo mismo, y es Ajá. Normal. pero si tú lo haces así cuando escribes, automáticamente vas a tener un texto de calidad pobre,
0: Ahora bien, una vez
1: tomado esto en cuenta y siguiendo parámetros de reacción básicos, porque yo no te enseño nada complicado, yo no soy complicada y por lo tanto no puedo enseñar nada complicado. Pero cuando tú sigues esos parámetros que son básicos, cuando yo lee ese texto, tiene que aparecer María angélica Y se va a aparecer, ¿Tú, lo que, tú sabes cómo tú puedes descubrir, porque como digo, tú, no lo, tú sabes cómo tú puedes... Explotar. Exacto, o ser fiel a eso. No tratando de ser otra gente. No trate okay. de escribir como García Márquez. No trate de escribir como Isabel Allende. Escribe como María Angélica, como Juana, como Juana, como Pedro. Yo escribo como Pedro. Sí, sí. ¿entiendes? Sí, sí. Con algunas bases de redacción y obviamente de ciertas reglas que existen. Pero aparte de eso, es muy fácil, no intentes nadie, y tú verás que va a salir.
0: Ser auténticos. Y hablaste ahí mismo de las reglas de redacción y te sigo a la línea con lo que tiene que ver la corrección de estilo, la ortografía, la gramática, porque es algo, o sea, si tú vas a llevar algo escrito, lo mínimo que puede estar es bien escrito.
1: Correcto. Y, y como te digo, importante, no es trabajo del autor entender todas las reglas gramaticales, tener la super ultra, mega ortografía. No es tu trabajo. Okay. Tu trabajo es entregar un mensaje desde el corazón dando el 100%, haciéndolo en excelencia. Pero para eso es que tú después pasas tu texto a manos de personas profesionales, que es lo que te digo. Porque, por ejemplo, Isabel Allende, señores, ella tiene su correctora de estilo.
0: Claro. O sea,
1: todos sí. los grandes autores del planeta tienen su correctora de estilos. de estilo, perdón. Entonces, tú no puedes aspirar, por eso que te digo, de que, ay, primero no puedes aspirar a escribir perfecto. Porque cuando tú estás pensando escribir correctamente a nivel gramatical y crear va un choque porque la técnica y la creación no son amigas, ese otro oh, wow. es que no se llevan, y eso me lo dijo wow. uno de mis mentores, que me dijo, le preocupate de eso, y te estoy hablando de un doctor en literatura, que es Miguel Aníbal Perdomo, y es premio nacional oye, de poesía de ensayo y de cuento, casi nada Era como casi 70, bueno, no, 70 y pico y él me dijo así, yo, me, yo sentí como un alivio y yo, wow, pero es verdad
0: ¿tú ni qué? Me relajo y soy creatividad. Exacto,
1: exacto. Y tú vas a tener tu tiempo para, para revisar. Porque no es que tú va a tener el y que termine. Ya, no, tú Tienes que revisar tu texto y ve que claro. si ahí está esa voz que tú dices. Si se parece a mí, si mm. estoy siendo fiel, si dije lo que tenía que decir, si me falta algo más, si hay algo inadecuado, hay un proceso de reflexión que tú tienes que hacer. Que no es que tú vas a hablar cinco años. Eso es, es un día que tú reflexiones y sigue para adelante, porque tampoco, me, tampoco es para tú hacerlo eh, durante mucho tiempo.
0: Solo es que me gusta de Keila, que Keila es eh, rápido, pa' esto, no, me resuelve.
1: No, no, no.
0: Okay. Keila, tú sabes que hay algo que yo sé que tú has escuchado miles de veces. Uh -huh. Quiero empezar un libro o estoy escribiendo un libro, pero es que se me va la creatividad. Es que tengo tantas ideas que cuando voy a escribir, me nublo. O sea, ¿cómo hacemos con esto? Uh
1: -huh. Mira, lo primero es que, como dice otro de mis mentores, que es Bruno Rosario Candelier, director de la Academia de la Lengua,
0: yo creo que, perdón, yo creo que Keila ha dado un consejo sin darse cuenta. Señora, hay que tener muchos mentores. Claro. ¿no?
1: Totalmente. <ríe> eso justamente hablaba ahorita con Valorio. Mira, lo que yo soy es producto de que he tenido mentores. Claro. O sea, excepcionales. Yo estoy hablando de Don Luis Sánchez. Yo no creo que, mira, yo me comporto. Claro. Como Don Luis. Don Luis le encanta abrir puertas. Yo soy así también. Entonces, sí. hay que tener mentores. Hay que dejarse guiar. Porque eso te acorta el camino. ¿Ok? Y,
0: importante. y algo
1: muy importante, todo el mundo no puede ser tu mentor. No es que tu poca gente sea lo mejor en eso, necesariamente va a conectar contigo. Si no conecta contigo, no pasa nada. Y busca otra gente, ¿ok? Sin, sin prejuicio y sin, y sin forzar la cosa, porque la cosa no se forza.
0: Entonces, claro, la parte creativa. Exacto. Entonces,
1: ¿qué pasa? El tema, que algo que a mí me, me gustó mucho, que yo aprendí de Don Bruno, que él dice, la inspiración es una visita que te hace. Y si tú te trabajando, ah, fantástico. Te encuentras. Exacto. Pero esto es una visita. Tú no te puedes poner a esperar la inspiración. Eso es absurdo. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Isabel Allende en el en, en 2018. Amiga. Sí, sí. No, tú sabes lo que yo Pero me... bien.
0: No, 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 no. Amiga, bien.
1: Y eh, estamos hablando sobre el tema, y eso no es un secreto para nadie, de que ella comienza a escribir cada 8 de enero. Todas sus novelas comienzan el 8 de enero. Y yo le pregunto a tu audiencia, ¿ustedes creen que cada 8 de enero Isabel Allende está inspirada?
0: Bueno, buena pregunta. No es, ¿Le encuentra a Fajá?
1: Exacto, o sea, no es realista que ella todos los 8 de enero de su vida te inspirada. a sus es mentiras, eso no es posible. Entonces, que ella Ella está trabajando. Y toda la gente que yo he podido entrevistar, que son gente, o sea, que viven de los libros, como Raymond Sansó, por ejemplo, que es un señor que tiene casi 30 libros. Él me dice, ¿qué la disciplina? Don Bruno disciplina? me dice, ¿qué la disciplina? Y se la es disciplina. Entonces, señores, olvídese, usted lo que tiene que tener es una estructura de su libro, ¿ok? Y con esa estructura tú te vas a guiar y vas a tomar la disciplina de escribir diario, aunque sean 15 minutos, mm. porque la escritura es un músculo que si tú no lo ejercitas, no te va a salir bien. O sea, mientras más tú escribes, mejor te sale si tú aprendes a escribir diario 30 minutos 60 minutos tú puedes decir que estás en camino a ser un escritor porque es muy importante que la gente sepa que se lo dejo claro desde el principio que tú un libro no estés escritor te hace autor. no, claro.
0: Autor. claro importante sí, sí es como cuando tú coges un, un curso de coach y, y de todo eso no es que tú lo sé es que tú cogiste un curso exacto o,
1: ejemplo, tú no, o tú no tienes nivel que tiene un psicólogo por ejemplo claro. que ha ido a la universidad que ha sido cuántos años tú me entiendes o sea entonces, si la persona quiere escribir de manera más fácil, tiene que hacerlo diario. Si quiere hacer una carrera como escritor, tiene que hacerlo diario. Ahora, si usted no lo quiere si usted no quiere una carrera, pero quiere escribir un libro, por ejemplo, como A90D, que lo hacemos en 45 días, en, 100, wow. en 45 días, incluso en cuarentena, hicimos un reto a 15 días, y en 15 días salieron 5 libros de ahí. ¡Wow! ¿Entiende? Entonces, con la metodología y haciéndolo diario, Tú lo puedes hacer, pero tienes que bajarte porque esto, esto no es para todo el mundo.
0: ¿Ok? Básicamente todo se trata de disciplina.
1: Exactamente, disciplina.
0: Hablaste de la parte de la estructura, muy importante. Entonces, a propósito de la estructura que conlleva un, un libro, Keila, más o menos, ¿cuántos capítulos debe tener un libro normal? Porque a veces nos estresamos con esa pregunta también. Queremos un libro con un libro gordo con, con 30 capítulos, por favor.
1: No, no, y en un mundo donde la gente no está leyendo mucho. Eso es de eso. Es preciso y conciso. Claro, mira, yo te voy a decir algo. En primer lugar, es una pregunta que hacen muchísimo muchísimo me hacen a cada rato. Y yo te voy a decir algo, no hay un número ideal de capítulos porque los capítulos de cualquier libro está realizado en base a ideas y las ideas no tienen un número ideal. No tienen límite. ¿Ok? Eso, eso es lo primero. Entonces, ¿qué yo te diría? Bueno, si tú eres súper rígido, súper rígida, y quieres que yo te diga un número, yo le digo a la gente, bueno, mira, entre 8 y 12 es un número bastante aceptable. Okay. Pero eso va a depender también de cuántas palabras tiene cada uno de sus capítulos, porque si tú, mm. por hacer los 8, 10 o 12 capítulos que yo te estoy diciendo, me pone un capítulo, por ejemplo, qué sé yo, con 15 mil palabras, con, <risa> o sea, hello, se hace la mitad del libro, tú ves. Ajá. Entonces ponte tú que tú hagas entre 8 y 12 capítulos de, de capítulos entre 2.500 y 3.500 palabras. Ahí está perfecto. Ok. O sea, okay. no perfecto, pero está. Pero está pasable. Está, está en, la, en el promedio de lo que existe en el mercado, vamos a decir, y que la gente está leyendo.
0: Ok. Mira, yo que, al igual que tú, tengo una revista y ambas tenemos experiencia de eso, de la parte editorial, yo diría que uno de los. No el trabajo más difícil, pero que tú tienes que darle como más empeño y pasión. Tú sabes, eh, eh, Keila, que es la portada. La portada, a títulos llamativos, porque de ahí depende absolutamente todo. Entonces, vamos a llevar eso a los libros. Esa gente que se está partiendo la cabeza, hay que no sé qué nombre ponerle, es que no sé cómo hacer la portada. ¿Cómo tú resuelves eso, Keila? Bueno, en primer lugar,
1: yo lo resuelvo enviándole a mi equipo para que trabaje conmigo. <risa>
0: claro, no, 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 sabemos que hay que contratarte sí, no, 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 tranquila, porque yo
1: por ejemplo, como, bueno, mira, yo no diagramo, yo no diseño, yo lo que sí tengo es la conciencia ¿verdad? la intuición estética de que debe uh -huh. ir por lo mismo que estamos hablando, o sea, tú sabes que una como editora tiene que editar uh -huh. los diseños. o sea, mira, no me gusta, súbelo, bájalo o sea, entonces, ¿qué es lo que te digo? bueno, en primer lugar, el título uh -huh. debe tener coherencia totalmente con lo que tú Vas a mostrar en el interior. Tú no puedes ponerme un título y que cuando yo entre y lea, me salga otra cosa, porque el autor se puede sentir engañado, molesto, eh, sí. estafado. Sí. Un título ganador debe tener de uno a cinco palabras, no más. De uno a cinco palabras y ser coherente. Sí. Exactamente. Si tú quieres decir mucho más cosas, bueno, tú tienes un subtítulo, tranquilo. Tú puedes, exacto. ¿tú exacto. Pero no te estreses. Claro, no te estreses. Eh, pero debe mantenerlo ahí para que la gente pueda recordarlo, los colores que tú tengas en esa portada, debe ir en coherencia bueno. con el mensaje, o con tu marca personal, o con, o con la tipografía, o sea, tú no puedes poner a mí por ejemplo, un libro de emprendimiento de que verde
0: <risa> no hay forma no hay forma
1: ¿Tú entiendes? ahora si el libro de salud la
0: psicología de los colores Exacto.
1: si tú me hablas a mí de nutrición Fantástico. Exacto. Tú ves, pero no, o sea, tú tienes que ver los colores, tú tienes que ver o sea, todos los detalles, las manos, que tú, si va a ser tú, pero si tú eres marca personal y tú te quieres poner ahí, oye, también que es, es bueno ser prota, pero sea medido. No, no, yo he visto gente que, oye, el nombre lo pone más grande que el título. Y yo, pero no, mi amor, no, 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 no todavía... No el libro es
0: tuyo, la gente lo sabe. Claro, no, no, no,
1: todavía, porque si tú vas a ir lobo en un libro... Puedes decir Chimichurri abajo y tú lo compras.
0: Claro, Entonces, claro, ella y lo verdad lo,
1: pero mientras tanto, vamos con el nombre del de título para que la gente se atraiga y después tú comienzas tu camino, tú ves, artista. Entonces, eh, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, que ese nombre tuyo sea visible. Yo recomiendo mucho utilizar letras que no sean cursivas para los nombres del autor. Tú claro. puedes utilizar cursivas para el título, si sí, el libro está, de, eh, está dirigido a una mujer, etc., pero uh -huh. yo recomiendo también que tú lo hagas, eh, que no sea cursiva. Y el título, señores, es al final que se pone, no al principio. Ese que sea el consejo más importante de la noche, porque hay gente que dice,
0: en serio. Ay, yo tengo, quiero
1: escribir un libro y tengo el título. Y después que terminan el libro, le cambio el no.
0: no puedo, no puedo. De verdad. <risa> acabas, acabas de derrumbarme. Sí. Un
1: rey. De la única. <risa> oh, wow. Porque es que mira qué lo que pasa. Tú no puedes poner un título de algo que todavía no existe. Tú dices, wow. yo voy a escribir un libro para... Eva, emprend... eh, te voy a poner con un ejemplo propio, porque es que yo tengo mucho rato en esto, mira. <risa> sí, es que ya me... cosas, tanto, tanto, ¿cómo tú lo dices? Tanto fracaso te hacen levantar los pies tantos tropezones. Sí. Mi primer libro se iba a llamar La guía definitiva para emprender. Un nombre, wow, miércoles definitiva, sí. no puesta, ¿eh? Mercadológicamente es un palo. Pero cuando yo terminé de escribir la guía y yo entendí que yo tenía seis años como emprendedora en ese tiempo, cuando yo la lancé, yo dije, es que esto no es definitivo. Esto es para principiantes. Yo no, claro. yo no puedo hablar de algo definitivo si yo tengo entendido claro. Porque tú tienes que ser transparente, honesto y coherente. Sí.
0: ¿Y Ahora que... Pepín sí lo puede hacer definitivo, ¿verdad? ¿Cómo? Pepín, por ejemplo, sí lo puede hacer definitivo. Bueno,
1: pues sí, Pero... podría ser. <risa> Creo que sí, creo que sí. La cuestión es que, yo que yo hice, yo le puse la guía para emprender, aunque no tengas un peso. Y el libro en coherencia con mi historia, con el contenido, y es para gente que no tiene dinero.
0: Y, oh, no, no, mercadológicamente es, un palo, amiga.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué hice? Al final cambió. Y te puedo decir que el segundo y el tercero le pasó lo mismo. Y de los más de 54 libros que hemos eh, publicado, con el método wow. 90D, te puedo decir, wow. te puedo decir que tal vez 5% tenía el nombre al principio y se quedó con ese. Literalmente. Wow. Entonces, llévese de mí, escriban el contenido porque el contenido se puede transformar en el camino. Ese es el tema. Aunque tú tengas un super título, si el contenido se transforma, tú vas a tener que transformar el título. Si quieres Cierto. ser coherente, transparente y profesional.
0: Cierto. Y algo que no te puedo dejar de preguntar es el tema de los editoriales. ¿Cómo yo logro conseguir un editorial, por ejemplo, internacional, un editorial nacional? ¿Y si se puede lanzar un libro sin editoriales? Uh -huh.
1: Claro, totalmente. Mira, es que de hecho las editoriales convencionales, vamos, eso está... Mira, es que eso depende de la etapa en que esté el autor. Yo veo la editorial tradicional uh -huh. como una estrategia todos mis libros son, claro, yo tengo una editorial, vamos, o sea, claro. nosotros editamos libros, pero yo tengo una, una editorial de autopublicación, es decir, tú vienes a Bienetre, nos pagas un servicio, de edición, uh -huh. corrección, maquetación, subida a Amazon, estrategia del bestseller, todo, y tú tienes tu libro y todo tu dinero es tuyo porque tú pagas un servicio, eso es lo que yo recomiendo, autopublicar, porque si ahorita el libro se pega, ya tú sabes que te va a ir bien, además, cuando tú sabes que está es sobre ti la responsabilidad de generar tú te fajas más, y además tienes claro. más visibilidad, porque si tú consigues una editorial, oye con el proceso de editoriales convencionales, primero conseguir que ese editorial te acepte el manuscrito, sí. después ver si, cuánto tiempo yo dura leyéndolo, y finalmente, si a ellos le parece que es publicable, después de ahí, es tanto, tengo. después de ahí, ellos hacen un contrato contigo, le hacen todas las modificaciones que le tienen que hacer, Gracias, o sea que pierde cierta esencia. Totalmente, porque tú eres como un talento en ese momento. Y lo peor de todo, y la razón por la que A90 existe, entre otras cosas, es porque te dan un 10% de la ganancia. Nada. Y yo te puedo decir que esta información yo la tengo de autores internacionales, locales y de todos los tipos. Ustedes pueden investigar cuando ustedes quieran que a un autor se les paga 10, y como mucho, si el autor es un escándalo, un 12% entonces, para eso yo pago mis servicios y me quedo con mi 100% yo
0: claro, ¿eh? claro, ¿y qué es esto?
1: totalmente, no, <ríe> que es que horripilante y mira, yo tengo, oye, otro de mis mentores que no voy a decir quién es, pero, pero un premio nacional de literatura me dice, Keila no, no, él lo me dijo, yo le pregunté, porque yo pregunto muchísimo ¿y, cómo, y, cómo, y, y, y cuánto es el porcentaje? Y me dice, no, pero es que a mí me lo dan en libro el porcentaje o sea, a él no le dan efectivo el porcentaje que le toco, se sí. lo está en el Con eso yo le digo, ahí yo le dejo a ustedes, si ustedes quieren publicar como editorial, o quieren su, fajarse, buscar el dinero y ganárselo de ustedes.
0: Bueno, vamos a buscar el dinero. <risa> Keila, no me puedo ir sin preguntarte. Esta sí es la pregunta. Esta sí, esta sí. Yo sé que la, la respuesta inicial es ir a donde Keila. Pero, ¿cómo yo logro escribir un libro que sea best seller?
1: Bueno, ¿Sí? es que mira, primero, la portada tiene mucho que ver. Si tú tienes una mala portada, olvídate de eso. Segundo, tú tienes que comenzar el trabajo antes de tiempo. O sea, el trabajo no es cuando tú subes a Amazon. Y tercero, Amazon, el algoritmo de Amazon tiene sus trucos. O sea, tú tienes que elegir la hora adecuada, elegir las categorías adecuadas y tener, porque mira que lo que Amazon hace, cantidad de ventas entre cantidad de tiempo. Si él ve que de esta categoría, y por eso es que es tan importante elegir la categoría de manera correcta, y eso yo digo que el truco más grande es ahí. O sea, tú tienes que saber elegir la categoría, porque si tú eliges la categoría correcta, lo que más wow. Pero mira, en la próxima, en estas últimas 10 horas, este libro se ha vendido, ejemplo, 100 mm -hmm. ejemplares. Si, yo, si él lo compara con las 10 horas de todos los demás libros que hay, es casi probable que tú estés por encima y ahí es donde te sube al, al, al primer lugar. Pero wow. yo te digo que tienes que tú entender esa parte, esa, e, e, elegir la hora, la hora correcta, y lo más importante, tu portada. Nadie quiere comprar un, un, un libro feo. Sí,
0: Así, es verdad.
1: Eh, eso, es lo que yo, eso, eso es como <risas> los tips hace poco que yo di una conferencia a la comunidad de Neabais, y esas fueron las tres cosas que le dije. Porque eso es lo elemental, cuando conseguir conseguí el Mercedes
0: excelente Keila mil gracias mi gente ya saben el truco principal es ir a donde Keila yo personalmente la voy a contactar porque verdad tengo que ponerme en esto claro. Keila mil gracias por este tiempo por compartir con nosotros de verdad que yo aprendí muchísimo escuchándote y me imagino que la gente también ha aprendido muchísimo gracias claro. por darnos un granito de arena de todo lo que has aprendido durante estos años y lo grande que has emprendido mira quiero otro podcast contigo hablando de cómo emprender sin un peso a propósito claro. de tu libro. No, no,
1: total, total, claro, con muchísimo gusto. Y déjame eh, aprovechar la oportunidad claro. para invitar a tu audiencia, porque ya que ellos van a ponerse en eso de vivir el libro, no claro. tenemos un súper, ultra, mega, chulísimo evento que hicimos el año, eh, perdón, el año pasado. Fue eh, en junio eh, y lo vamos a repetir ahora el 2, 3 y 4 de octubre. Y es un bootcamp donde enseñamos toda la metodología a 90D, tres días inmersos online para que tú elijas el tema que debes escribir, no el que tú quieres, el que va a vender. Cómo hacer una estructura, cómo escribir capítulos coherentes. Vas a concluir con tu primer capítulo, vamos a tener correcciones en vivo de parte de la directora del departamento editorial de mi empresa, que es eh, mm. miembro de número de la academia, de la lengua. O sea, ella te va dando feedback, mm. mira esto, esto, esto. Y vas a conocer cómo también 6 a 90D lo, o sea, va, van a ver 6 estudiantes ahí donde van a, a mostrar cómo ellos lo han he hecho y cómo se consigue el dinero para tu monetizar
0: tu libro Muy importante ese dato ¿eh? 2, 3 y
1: 4 <ríe> de octubre, lo espero allá
0: Keila, pero después de eso también, ¿cómo te podemos contactar? redes sociales, número de teléfono, cuéntanos oh, todo. Claro,
1: bueno, Keila González Páez, mm. son mis redes sociales tanto Facebook mm. como Instagram a 90D Power, que es como le llamamos a la cuenta mm. <ríe> Y si quieren contactar eh, hay, Bueno, escriban mm. por ahí porque el, el número el servicio al cliente de, de la empresa es
0: de Panamá mm. y no me lo sé. Amiga, pero usted está Ay. muy internacional. No, no es
1: memoria, <risa> pero, pero si me escriben en la red y yo lo conecto con Esmeralda, que no esté encargada oh. de tu publicación, es a 90 de publicado y les va a
0: encantar. Ah, Excelente. Uh -huh.
1: Férate, yo tengo una estrella aquí ayudándome. Ah, ok. Bye. Ya. <risa> okay, muy bien. Perfecto. El número es más
0: 507-6302-7329. Llame ya. Exacto. Y si llama, le damos a un descuento. Yo no sé, yo aquí hablo y parado ¿Por qué
1: no?
0: Claro que sí, Kayla. Mil gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a todos por estar sintonizando y nos vemos en la próxima.
1: Gracias.
0: Chao.